0: en la carne, haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las cibias con suficiencia y pasión y abominables e idólatras, a estos les parece cosa extraña que que nosotros ya no seáis nuevamente borrachos que ya no andemos en orgías que ya no andemos en la lascivia que ya no andemos a, a en pleitos y, y en idolatrías a esto les parece, dice el cuatro cosa extraña, que nosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan os critican verdad. y luego dice el versículo 5 pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos Y a los muertos Versículo 6 Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos Para que sean juzgados en carne según los Según los hombres Pero vivan en espíritu según Dios Padre Celestial te pedimos Señor en esta hora Que tú nos hables Señor Y que traiga, Señor una palabra Señor Fresca a nuestra vida En el nombre poderoso de Jesús Señor oh Señor trabaja en nuestra vida en nuestro corazón Señor en, en, en nuestro interior Padre en el nombre de Jesús amén, amén tome su lugar hermanos quiero hablarles la otra, la última ocasión que les prediqué les prediqué acerca de para esto apareció el hijo del, del hombre verdad para deshacer las obras del, del pecado les, les prediqué de que Jesús hermanos Es el único que puede perdonar pecados. Amén. Y no solamente, brother, él él lo dijo, porque él a todos, casi a la mayoría de los enfermos, se los demostré la la, la siguiente ocasión, que la mayoría de los enfermos que llegaban con Jesús, Jesús les decía: tus pecados te son perdonados. Y la gente decía, oye, pero quién es este que aún perdona pecados, si solo Dios puede perdonar pecados. Ellos entendían y ellos comprendían que solamente Dios era el único que podía perdonar pecados. En otras palabras, estaban diciendo: ¿Acaso tú eres Dios? Y Jesús, hermanos, les dijo, de una o de otra manera, alguien dice, mayor que Abraham está aquí con ustedes. Y empezaba Jesús a decirles verdad y de una o de otra manera Jesús, hermanos. Empezó su ministerio de esta manera, entonces bíblicamente hermanos podemos ver de que Jesús hermanos es el único que puede perdonar pecados por la sencilla y única razón de que Él, Él escúchame bien, Él fue el único que venció al pecado, ¿dónde? en la cruz del Calvario si Él es el único que venció, si Él es el único, si Él fue el que pagó el precio, no fue Pablo, no fue Apolos, no fue Cefas, eh, eh, no fue ningún gracias, hermano Dani. Fue Cristo Jesús. Así que Él es el único digno de perdonar pecados. Amén. Ahora quiero predicarles, hermanos, de que Jesús es el juez. Aleluya. Jesús es el juez. ¿Sabían ustedes de que hay juicios? Hay juicios hermanos sobre sobre la tierra Hay juicios hermanos sobre el mundo, sobre el universo Escúchame bien, la gente piensa que nosotros estamos aquí nada más No sé, la vida es una y hay que vivirla No, escúchame bien, estás equivocado Sí, la vida es una Y sí hay que vivirla Pero no en el pecado Dice Jesús que el que quiera su vida salvar la va a perder, pero el que la pierda por causa de él o de su evangelio dice que ese se la va a encontrar Estamos aquí brother, si estamos vivos es con un propósito Mucha gente, escúchame bien eh, 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 Hemos estado, yo he, hemos estado escuchando libros online verdad y, y vemos estos hombres, la mayoría de estos hombres que hemos estado este, escuchando de estos libros fueron hombres tremendos, hombres de Dios hombres, brother, que no le ponían límites a Dios que no, que caminaban, hicieron, brother, se metieron a las selvas se metieron, brother, hasta la pobreza se metieron a, a todos lados y, y, y fueron hombres que vivieron hace muchos años atrás Algunos de ellos, verdad, uno de ellos hace dos, dos siglos prácticamente casi 200 años que él estuvo aquí en la tierra y sin embargo, brother, este, ah, ya no están y la Biblia dice que que nuestra vida escúcheme bien, nuestra vida dice la Biblia que es como que la gloria del hombre es como la flor del campo así de hermosa esta es la gloria del hombre pero dice que la flor se marchita paz de Cristo la flor se marchita pero el que hace la palabra de Dios permanece para siempre Aleluya. Nuestra vida se marchita. Nuestra vida, brother, puede estar muy bonita, puede estar muy hermosa como una flor. Pero sabes qué? Así como, así como es de, de gloriosa una flor, así como es de hermosa una flor, así también es muy frágil. Sabías tú? El otro día, ayer, estábamos allí en casa. Y le digo, a mi papá, ¿dónde está el niño? Dice, ¿dónde está el niño? ¿dónde está el niño? Sobrinito ese que anda ahí Y este, y ya que volteo por la puerta no Hombre, brother traía una flor que ya, ya no tenía pétalos Ya estaba, andaba quitándole pétalos a las flores Y dice mi papá, ya, ya anda, ya anda cortando las flores ahí. Así, brother, así es nuestra vida Paz de Cristo somos frágiles. ¿Cuántos dicen amén? Somos preciosos. Pudiéramos estar hermosos, pero somos frágiles. No sabemos, brother, cuándo nos va a tocar. No sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo. Pero uh, tenemos que estar preparados para ello. Amén. La Biblia, hermanos, nos habla, hermanos, de que hay un propósito que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios, hermanos, nos predestinó para gloria suya. Amén desde brother imagínate en el el océano, imagínate en la playa cuántas arenitas no hay miles de arenas, miles y miles y miles, así en el mundo también hay miles y miles y miles y miles de personas pero de todas esas arenas que hay en el océano, en la playa brother, el Señor escogió una arenita y de todas esas miles y miles y miles y miles de personas que hay en el mundo brother, el Señor te escogió a ti
1: y el Señor dijo, este va a ser para alabanza de mi gloria Amén
0: El Marcos capítulo 11, brother, del 12 al 14 Nos habla una historia muy preciosa este, Jesús, hermanos Marcos, 11 del 12 al 14 Si lo quieres leer, si lo quieres apuntar Si, si, si lo quieres leer en tu casa como tú gustes yo, yo te lo voy a tratar de explicar Jesús, hermanos, este, um, estaba entrando, hermanos, uh, uh, venía de Betania, ¿verdad? Betania era una, una ciudad, era un pueblo que estaba prácticamente tres kilómetros de Jerusalén. Y yo como no conozco nada de kilómetros, me puse a investigar en Google y dije, ¿cuántos son tres kilómetros para decirle a los hermanos más o menos cuánto era la distancia que Jesús caminó? ¿Alguien sabe cuántos fueron tres kilómetros más o menos? tres mil metros. Le, fue lo que le dije a mi papá, ¿cuánto es un kilómetro? Me dice mil metros. <risa> y dije, ok y, y después dije, bueno, pues entonces si son tres kilómetros, pues ya le pues, son tres mil metros. Y la pregunta es, después me fui ¿verdad? A, a Google, y le dije, a ver, ¿cuánto tiempo? O oh, le pregunté que cuántos eran, más o menos tres kilómetros en millas. Y me dice que son aproximadamente como dos millas y algo, no recuerdo bien. ¿Seis millas? 2.6, sí, ajá, casi dos y media Entonces, brother, escúcheme bien Después le pregunté a Google ¿Cuánto tiempo hago caminando estas, estas millas? Quiero saber cuánto tiempo Jesús caminó Porque la Biblia dice, hermanos, que Jesús estaba en Jerusalén Pero después en la noche se fue a Betania Y dice que ahí durmió en Betania y dice que el día siguiente se levantó Jesús y, y, y fue a Jerusalén pero dice que cuando iba a Jerusalén era en la mañana Jesús iba y le dio hambre yo me es cuál era el transcurso caminando a pie hablando bueno según verdad lo que me, me dijo Hugo es que Hablando con personas así, platicando y hablando, así, conversando a gusto, un buen tema y, y, y caminando, eso dice que son aproximadamente como 40 minutos. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Más? ¿Más? ¿Dos, tres horas? Sí, porque yo recuerdo en Kenton y me, me puse a pensar ayer cuando Benji Luquitas, cuando íbamos al parque todos los domingos, había una milla, era una milla lo que corríamos, ¿verdad? Y corriendo, yo me recuerdo que, que no me recuerdo cuánto tiempo era, pero no era tan íbamos corriendo y, y sí nos aventábamos un buen para, para hacerla. Paz de Cristo. Bueno el asunto es que Jesús brother, ay, probablemente iba cansadito y ya el estómago había hambre, yo no sé cuántos tienen hambre ya Que es temprano en la mañana Y brother dice que cuando Jesús iba llegando Miró a una higuera preciosa, una higuera El otro día fuimos con el hermano José y tenía una higuera en su casa Yo no sé si alguien tiene una higuera aquí ¿Alguien tiene higuera de higos? Ah ya, nuestra hermana Ay si es cierto y esa higuera tiene muchos higos verdad Yo me recuerdo que cuando iba a su casa de ellos brother Tenía higos por todos lados Y siempre nos nos gustaba mucho ir a la casa ahí por de de Julio Porque brother había muchos higos en esa higuera Muchos tirados por todos lados ya ni los querían Y y, brother pero dice que Jesús hermanos tuvo hambre Pero fíjate lo lo que dice el versículo Entonces Jesús dijo a la higuera perdón el, el versículo 12 Nos fuimos, dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Versículo 13 dice, y viendo de lejos una higuera, iban caminando. Escúchenme bien, iban caminando. Por allá a lo lejos, mira. Mira la higuera de Julio por allá, hecho. Ahí está la higuera. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver ¿qué? Si hallaba algo, pero cuando llegó, que dice no halló sino hojas, pues porque dice no era tiempo de qué? de higos, diga conmigo, no era tiempo de higos, pero ¿qué fue lo que pasó. Versículo 14: entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca, jamás, coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos como que brother escúchame bien, Jesús el que sanaba, Jesús el que perdonaba, Jesús el, el que el que hacía tantas buenas obras como que de repente se le pasó la mano con una higuera, no era tiempo de higos, no era tiempo de higos Pero, brother, aquí nos enseña Jesús algo Jesús quería enseñar algo No era tanto, brother, la la higuera No no, no te preocupes tanto por por ese arbolito, ok
1: Era
0: otra lección la que Jesús quería decirles Paz de Cristo Y la lección era que Jesús estaba diciéndoles, hermanos Que Jesús es el único que trae juicio Los discípulos, brother se quedaron, dice la Biblia, hermanos. Hay varias versiones en, en este en este mismo De este mismo capítulo el Mateo y, y así en Lucas también dice lo mismo. Dice en una versión, dice que al instante la higuera se secó. Yo no sé en qué estuvo, pero fíjate bien: después de esto, brother, después de que Jesús le dijo a la higuera, ok probablemente Jesús esperaba ver aunque sea un higuito chiquitito por ahí ay ya va creciendo Qué bonito es cuando tú tienes un nosotros en México mi mamá siempre tenía guayabas y tenía una, uno de, ¿de ¿Qué era de, de este um, papaya sí, pero daba unas papayitas grandotas de este tamañito chiquitas, muy pequeñas y, y tenía varias frutas ahí pero las guayabitas eran chiquititas también no sé por qué pero ahora que ya estamos por acá dicen que ya son bien grandotas ya demasiado tarde pero brother, escúchame bien Qué bonito es cuando tú ves a un árbol que va empezando a dar frutos Paz de Cristo se ve bonito, ¿verdad que sí? se ve bonito, se ve precioso escúchame bien, aquí en la iglesia también Hay hermanos, hermanos, hay hay visitas Que están empezando a dar fruto Y eso se ve Se ve hermoso ¿Cuántos dicen amén? Se ve hermoso Pero brother Necesitamos dar fruto Se ve feo brother, se ve feo Cuando ya somos grandes Cuando ya somos bautizados Ya tenemos años en el evangelio brother Y como que andamos ahí todavía Jesús quería darles unas enseñanzas, brother, a este. Allí, brother, en Betania, en Betania era donde vivía Lázaro. Lázaro, el que estuvo muerto por tres días. Era Lázaro el hermano de, de Marta y de María, que eran muy amigos de Jesús, y Jesús iba mucho a visitarlos. Probablemente, probablemente Jesús venía de la casa de ellos. Y, y, y te digo por qué, porque a, al final del día Dice que ya una vez que ya estuvieron en Jerusalén Que anduvieron predicando el Evangelio Dice que en la noche nuevamente regresaron a Betania Y al día siguiente, escúchame bien, eso ya fue el, el, un día después Dice que volvieron a pasar y los discípulos se quedaron Día 6 cuando miraron, brother, la higuera seca de un día para otro Ya estaba totalmente seca Paz de Cristo, eso fue al día siguiente, amén Allí en Betania también, brother, era donde vivía Simón el leproso En Betania fue donde una mujer se acercó a Jesús Después de que Jesús fue a visitar a uno de los honorables Allí en esa ciudad Y dice que nadie fue a alabarle los pies, pero lavarle los pies en aquel entonces es como por decirlo así si tú vas a mi casa y, 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 y la costumbre era que yo te tenía que quitar los, los tus, tu calzado y, y lavar tus pies, en señal de bienvenida en señal de, de, de me, da, me encanta que estés aquí conmigo esta es tu casa, siéntete a gusto, siéntete cómodo, paz de Cristo esa era señal de eso, sin embargo a Jesús no le lavaron los pies Jesús llegó, brother, y se sentó. Y dice que de repente llegó una mujer, ¿verdad? Y comenzó, hermanos, a lavar Dice que comenzó a llorar, 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 llorar. Y, y, y comenzó, brother, con sus lágrimas. Dice que eran tantas sus lágrimas que empezó a enjugar sus pies con sus lágrimas. Ella no tenía, no tenía, no era su casa. No podía ir a traer una bandeja. No podía ir. No, 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 Y brother se acordó que traía un perfume que era un perfume carísimo. Era un perfume de primera. Y comenzó con aquel perfume a ungir al maestro. Tanto así que Judas dijo: Ay, esta mujer, ¿por qué está gastando? ¿Por qué desperdicia en Cristo? Hermanos, lo que usted hace en Cristo no es un desperdicio, es una bendición. Aleluya. Y Jesús dijo: No la critiquen. Oh, porque a los pobres siempre los van a tener. Y hermanos ahí fue como Empezó aquel aquella precioso Pero algo que dijo Jesús es De hecho es cierto de ciertos digo que En muchos lugares del mundo se va a hablar lo que hizo esta mujer ¿Cuántos de ustedes brother? Escúchame bien ¿Cuánto hace que no derramamos una lágrima? Para Dios ¿Cuánto hace Que no nos quebrantamos de tal manera ¿Sabías tú que cuando nosotros derramamos las lágrimas, cuando nosotros lloramos Se limpia nuestra alma? Te limpias Por eso cuando una persona está pasando un problema Cuando una persona está pasando un luto Lo primero que le dicen es llora, desahógate A medida, brother, que Jesús caminó este transcurso de, no sé, cuánto le quieran poner, quizás una hora, una hora, veinte minutos, yo no sé, probablemente, brother, media hora, escúchame bien, en en el calor, en, en el desierto... Ver una higuera, brother, que era lo único que se miraba por ahí Era fácil distinguirlo Porque, brother, allá no es un lugar como Georgia Que hay árboles por todos lados No, 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 allá es un desierto, brother Donde no hay nada casi Y de repente ver una hermosa higuera por allá Era, era atractivo, era deseable Porque podías descansar ahí Porque podrías, no sé Pero hermanos, Jesús llega hermanos Y trajo juicio sobre una higuera Porque dice la Biblia que era estéril Pero porque aún no había No no se miraba frutos Paz de Cristo Aquí hermanos podemos ver Que al Dios al que nosotros le, le, le servimos Al Dios, a Jesús hermanos A quien nosotros adoramos Dios busca fruto, brother ¿Sí me escucharon? Dios busca fruto. Sí, y, y, hablamos mucho de un Jesús de amor, hablamos mucho de un Jesús perdonador, hablamos mucho de un Jesús que, que sana, que resucita, sí, pero también Dios busca fruto. Amén. Jesús hermanos de inmediato se entristeció Esta higuera hermanos esta esta enseñanza que Jesús le dice a esta higuera Tiene una representación muy práctica verdad Jesús comparó a esta higuera con el pueblo de Israel Pero escúchame bien también nosotros La higuera es tipo Israel la higuera es tipo la iglesia Amén ¿Qué es lo que dice? Fíjate bien ¿Qué es lo que dice ahí en, en Juan capítulo 15? Si no me equivoco Este no lo tengo en mis notas Juan capítulo 15 Versículo 1 dice Yo soy La vid verdadera Y mi Padre es el labrador. Pero fíjate lo que dice el 2 bro. Todo pámpano. ¿Qué es el pámpano? La rama. Toda rama. Que en mí, ¿qué dice? No lleva fruto. Lo quitará. Padre Cristo, ¿Dios busca qué? Fruto. Amén. Dios busca fruto Así que hermanos tenemos que empezar hermanos A dar fruto Tenemos que empezar a que se vea brother Que somos de adeveras Tenemos que empezar hermanos a, a hablar con nuestro testimonio Sabes que el testimonio Habla más que mil palabras No tienes que gritarlo Soy cristiano No tienes que gritarlo Creo en Cristo No, 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 no Lo único que tienes que hacer es perdonar Es amar Y es escuchar también Alguien dijo que Dios nos dio dos oídos Para escuchar más Y una boca para hablar menos Tenemos que escuchar más Más que criticar Más que juzgar Escuchar lo doble Amén Así que fíjate bien En Lucas 19, 10 dice que El Hijo del Hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido, hermanos, Israel, hermanos Era era, era una higuera, hermanos, que ya no producía Ya estaba prácticamente eh, en el esteril, esterilizada ¿verdad? Y Jesús, hermanos, eh, pasando por ahí quiso, Les dio una gran lección a todos los que estaban ahí Brother, trayendo juicio sobre aquella higuera Pero vuelvo a repetir, no te preocupes por la higuera Mejor preocúpate por ti Amén No te preocupes por la higuera, mejor preocúpate por ti en en Tito capítulo 1, versículo 16, dice profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, pero sus frutos son todo lo contrario. Entonces, no te preocupes, brother, por la higuera. Mejor vamos a, 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 a brother a mirarnos, escúchame bien, a Dios, escúchame bien, Dios busca frutos. ¿Qué era lo que les decía Juan el Bautista cuando iba a predicar? Dice que venían muchos, y venían los fariseos también, y venían los saduceos, y venían los escribas y escuchaban, y muchos se querían bautizar. Pero les decía: Haced frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Paz de Cristo. Es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos esto. Escúcheme bien. Uh, um, cuando una persona trae juicio, brother Es porque esa persona tiene autoridad Cuando, supongamos Alguien está peleando con alguien Y la otra persona dice Este, que le da por decirlo así No, tú eres esto, tú eres el otro o, o, ¿por qué hiciste aquello? Yo te miré, o viceversa ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres para decirme a mí eso? Como diciendo, ¿quién ¿Quién te dio autoridad? Da, enséñame tu título Dime que eres más grande que yo Y entonces yo me someto a lo que tú dices Eso es prácticamente lo que, lo que nosotros estamos diciendo Escúcheme bien, la palabra juicio, brother Significa deliberar acerca de una culpabilidad O acerca de inocencia de una persona Amén En la Biblia, brother, habla de muchos juicios Habla de, de de hecho, en el libro de Apocalipsis Habla, brother, acerca de los juicios de Dios Y una de las cosas, brother, que Dios va a juzgar es el pecado La Biblia dice que el alma que pecare esa morirá El juicio, brother, sobre el pecado El juicio sobre la muerte ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Y dónde o sepulcro tu victoria? El Señor, hermanos, va a vencer totalmente la muerte Dice la Biblia que en aquel día ya no existirá más la muerte El juicio sobre Satanás También hermanos dice que el diablo y todos sus ángeles Van a ser echados en el horno de fuego Que brother Nunca se va a a, a apagar su fuego por siempre También dice la Biblia que va a haber juicio brother a los ángeles caídos Va a haber juicio a las naciones también y también va a haber juicio a la iglesia. Y también va a haber un juicio que se le llama el juicio del trono blanco. Eso es lo que la Biblia habla en cuestión a juicios. Amén. Fíjate bien, vamos a, ahí en Juan capítulo 5, versículo 22, te voy a demostrar que Jesús es el juez. Juan 5, 22. Dice porque el Padre a nadie juzga Sino que todo el juicio Lo dio ¿A quién? Al hijo ¿Quién es el hijo? Bro? ¿Quién es el hijo? En, en Proverbios 30 ¿Quién es el que? Um... Ah, se me, se me fue Se los voy a leer. Proverbios capítulo 30. En el versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y luego dice: ¿Cuál es su nombre? Escúchame bien. Dios es. Espíritu, un espíritu no tiene cuerpo, un espíritu no tiene nombre, sin embargo, hermanos, en Isaías, y luego dice: Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes, te hace una pregunta. Isaías 52, 6 dice: Por tanto, mi pueblo conocerá, por tanto, mi pueblo sabrá que mi nombre. Cuando viene el, el ángel y se le presenta a Manoa, el padre de Sansón, Manoa no podía tener hijos, era un anciano, y su esposa tampoco, y viene el ángel y le dice a su esposa: Este, ah, vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Sansón, y, y no le vas a cortar su cabello, porque él va a ser nazareo, y ta, 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 y va a ser dedicado a Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la esposa de Manoa viene con Manoa y le dice vino una persona hace me que apareció un ángel del cielo y me dijo esto y esto y esto bueno cuando venga otra vez búscame dime dónde está porque yo quiero hablar con él casi 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 diciéndole casi casi como a Tomasito ¿verdad? hasta no ver no creer y sí, dice que posteriormente, nuevamente, hermano, se acerca el ángel y, y viene con, 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 con la mujer y va corriendo a buscar a su esposo. Llega a su esposo y, y le dice las mismas palabras: va a pasar esto, vas a, tú y tu esposa van a tener un hijo y la van a poner por nombre, Sansón. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y Manuel le dice, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando todas estas cosas acontezcan, te honremos. Y le dice. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable En otras palabras, mi nombre ah, ah, es oculto Mi nombre es, es, ah, ah, no sé, no hay forma de explicarlo Sin embargo dice la Biblia, por tanto mi pueblo Sabrá mi nombre por esta causa en aquel día Porque yo mismo que hablo Que dice, he aquí estaré presente ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dios ¿Quién estuvo presente? Cristo Jesús Significa que Jesús es Dios, amén Y bueno, hay muchas citas, pero no es mi tema Entonces, brother, dice la Biblia que el Padre a nadie juzga Sino que todo el juicio se lo dio al Hijo Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 42 Fíjate bien No estamos aquí de pasada, brother. Es necesario, dice la Biblia, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, mi pueblo. Ah, caray. Hechos 10 dice: Y nos mandó que predicásemos al pueblo y te- testificásemos que Él es el Dios. Perdón, que Él es el que Dios. Bueno, acá veo uno y allá veo otro. Bueno, yo estoy atrás, acá todavía no lo cambian Y nos mandó que predicásemos al pueblo Y testificásemos que Él es El que Dios ha puesto por juez De vivos y muertos Amén Estamos en Hechos 10.42 Dice, y nos mandó que predicásemos Al pueblo nos mandó que testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez. Diga conmigo, juez. Juez de quienes? De vivos. Sabías tú que vamos a, nos van a juzgar? ¿Sabías tú que los que han muerto también van a ser juzgados? Paz de Cristo. Entonces, escúcheme bien, el estar vivo. Tiene un propósito. Hay un propósito. Que tú estés vivo, es por un propósito. Amén. Fíjate, otra escritura, vamos a Hechos 17. Versículo 31. Hechos capítulo 17 versículo 31 Dice por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos Por cuanto ha establecido un día En el cual Dios juzgará al mundo ¿Sabían ustedes que vamos a ser juzgados? Paz de Cristo, brother A veces como que vivimos muy en la ligera, ¿no? Como que somos oidores olvidadizos, se nos olvida lo que predicaron el domingo, se nos olvida lo que, que se nos olvida que Dios existe, se nos olvida que nos acordábamos de Dios solamente cuando vamos, cuando hay que venir a la iglesia, brother. Escúchame bien, tenemos que empezar a tomar más en cuenta las cosas de Dios. Dios no cambia, Dios está vivo. Oh mi hermano, y es necesario que nosotros le busquemos de todo nuestro corazón. Todos vamos a ser juzgados dice la Biblia Amén Brother yo quisiera predicarte algo diferente Yo quisiera decirte Vive la vida gózala Alégrate joven en tu juventud Y gózanos días de tu adolescencia Quisiera decirte eso Pero sabe dice Pero sabe que ante todas estas cosas Te juzgará Dios Sin querer queriendo Digo en ese versículo Y también habla de juicio Eclesiastés capítulo 11 El último versículo No recuerdo qué versículo es Pero es en los últimos versículos Alégrate joven en tu juventud Y toma placer en los días de tu adolescencia Ay, Vamos a hacer a placer ¿Qué es placer? Dale gozo a la carne ¿no? ¿Qué es placer? Ah, pues a lo que venga vamos a, a, Me encanta esto, me encanta lo otro y, Pero dice pero sabe Que ante todas estas cosas te juzgará Dios Paz de Cristo, hay un juicio, hay un juicio, brother. Que, que la Biblia, escúchame bien: el manual, este libro, no lo estoy diciendo yo, lo dice este libro: hey, toma precaución, hey, sé precavido, hey, ten cuidado. Ten cuidado lo que haces, ten cuidado cómo vives, ten cuidado cómo te comportas, ten cuidado de cómo me buscas. Por cuanto ha establecido, dice el versículo Hechos 10, 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Con justicia Dios no va a ser un juez injusto ¿Qué sería ser injusto? Ser injusto significa que yo sea culpable Supongamos que yo hice algo malo Y que el juez me dice A ver, ¿cuál es tu sentencia? No, pues hice esto Soy culpable Todas las pruebas apuntan a que yo soy culpable Ustedes saben que yo soy culpable Yo sé que yo soy culpable El juez sabe que yo soy culpable Pero el juez dice te voy a dar una chanza, vete Y tú te quedas como ¡Ey, pero fíjate lo que me hizo ¿Cómo? No, no es justo eso Que tú, que está, ¿qué hizo el juez Paz Cristo Dice la Biblia hermanos Que Dios va a ser un juez justo ¿Qué significa ser justos? Ser justo significa Que no te va a dar ni más ni menos Dice la Biblia que pagará a cada uno según Su obra Amén. y ahí no va a haber forma de decir discúlpeme juez este, a, a, apelo a un abogado no, 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 ahí no va a haber abogado escúcheme bien Dios escúcheme bien Dios ahorita es tu abogado ¿sabías? ahorita es tu abogado ¿quién es? ¿cuál es el, el, el trabajo del abogado? el trabajo del abogado es defenderte Quitar los juicios de tu vida. ¿Sí? Quitar todo, todo, todo lo, lo malo, te lo estás quitando. ¿Para qué? Para que tú estés libre. libre. Ese es el trabajo que hizo Jesús. Ese es el trabajo de Jesús hoy mientras tú estás vivo. Pero una vez que morimos, brother, ya se cambian los papeles. Ahora, después de que uno muere, brother, ya Jesús ya va a ser nuestro juez. Amén. Ok, vamos a fíjate bien, a, en, en Timoteo, 1 Timoteo 4.8, cómo escribe el apóstol la justicia de Dios. El apóstol Pablo está a punto de irse, escribe su última carta, sus últimas letras, y se las escribe a Timoteo, brother, a un compañero fiel. Y dice de esta manera. Va a ser segunda de Timoteo. Su última carta del de, de apóstol Pablo. Del de apóstol, sí, Pablo. Dice: Por lo demás me está guardada la corona de qué? De justicia. No una corona de injusticia, la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez que justo, diga conmigo, justo, escúchame bien, brother, Dios va a ser justo, y cuando una persona es justo, es que esa persona te da lo que mereces. Supongamos que yo uh, tengo algo aquí y les voy a dar a todos partes igual, un pastel. Tengo un pastel, uh, precioso pastel Y les digo, ok hermanos Les voy a dar un, un, un este, una, una rebanada a cada quien Y les doy una rebanada a todos Pero escúchame bien A ti, a ti Te la doy bien chiquita, más chiquita Súper chiquita ¿Qué, ¿Qué sientes? Híjole, me echaron de menos No se me hace justo esto O que a uno se las dé grandes y otros chiquitas y otros grandes y otros chiquitas. y A mis hijos les doy la más grandota. A ver, pásale mi hijo. ¿Dónde está por allá mi hijo? Véngase, véngase. véngase. Y, y llamo primero a mis hijos y órale, ahí les da la, la grandota. Y luego a los tuyos los dejo al final con la más chiquita. ¿Es justo? ¿Verdad que no es justo? ¿No es justo, brother? No es justo. Dice que Dios, hermanos, Dios es un juez. Justo, eso significa que nos va a dar lo que merecemos Amén En aquel día dice, y no solamente a mí Sino también a todos los que aman su venida Yo no sé cuántos aman su venida en esta hora Aleluya, dale un aplauso al Señor Aleluya Pero fíjate lo que dice el versículo 1 Te encarezco Ahí mismo, ese ese, ese mismo capítulo Ese mismo libro En el versículo 1 Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo que juzgará Olvídate de la higuera brother Ya la higuera quedó atrás Preocúpate por ti Jesús quiso darles una lección Y decirles yo tengo autoridad para juzgar Te encarezco delante Jesús hoy es tu abogado Mañana va a ser tu juez brother Señor, sálvame, Señor, ayúdame... Brother, dice la Biblia que ya, no más. Dice la Biblia que, que allá va a ser el lloro y el crujir de dientes, pero ya no va a haber más oportunidades. Te encarezco, te encarezco. ¿Qué, qué significa encarecer, brother? Significa, te, te suplico. Te suplico delante de Dios. Y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino Y el Señor nos mandó que predicásemos a todos que Él es el juez de vivos y muertos Oh mi hermano hay un juicio, no todo se acaba ahí Ya no, ya, brother ni todo el dinero del mundo te puede salvar No importa que seas un Donald Trump Escúchame bien, dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre que, que, que tuviese todos los, los el, el oro del mundo y perdiere? Ganó en la vida, pero perdió su alma. Amén. Nuevamente, brother, quiero regresarlos al al versículo que comenzamos en 1 Pedro capítulo 4 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento Jesús padeció, brother, no mandó a un ángel Escúchame bien, su pecado lo sufrió en carne propia sufrió heridas pero no, escúcheme bien no solamente fueron heridas en su carne no solamente fueron sus clavos también sufrió estigmas ¿Qué significa la palabra estigmas la palabra estigma significa heridas en tu alma es como dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada yo te puedo herir con una palabra Tú puedes herir a tu esposa con una palabra Es que no piensas lo que dices Tú nomás hablas pero no te das cuenta Que cuando hablas me hieres Estamos en 1 Pedro 4, 1 Y supuesto que Cristo padeció Por nosotros ¿Por quién padeció Cristo mi hermano? ¿Por quién padeció Cristo? Diga por mí por mí, Cristo sufrió por nosotros en la carne Vosotros también armados del mismo pensamiento Pues quien ha padecido en la carne Terminó con el pecado Dice el versículo 2 Para no vivir en el tiempo que resta en la carne Conforme a las concupiscencias. Sabes qué son concupiscencias Concupiscencias son como tipo pensamientos son como deseos o sea no es algo que sale simplemente este tú miras cómo cómo se, se wow aquellos como que se divierten mucho por allá en el baile wow aquellos como que, como que el, el, la droga sí les hace efecto y, y empieza el, el, los deseos empieza tu mente a trabajar ahí es algo que está dentro de ti Es algo que tú dices, yo quisiera hacer, yo quisiera salir ¿Sí? dice, En esta versión dice en la nueva, nueva traducción viviente No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos Sino que estarán ansiosos de hacer que dice? La voluntad de Dios Entonces con cupiscencias son deseos, son como pensamientos Amén eso es lo que dice ahí, vamos al versículo 3 Baste ya el tiempo pasado para ver lo que agrada a los gentiles Ya basta el tiempo pasado, basta el tiempo pasado De haber andado en los deseos de, de, de la, del mundo Andando en la sivia. Brother, la sivia significa también deseos perversos Significa deseos brother, obsesivos que, ah, Escúcheme bien, hay personas Ah, que hay hombres que no pueden ver a una mujer porque, brother, están llenos de lascivia. Amén. No, no hay control. Jesús dice que la lámpara, escúcheme bien: Jesús dice que la lámpara del cuerpo es tu ojo. ¿Qué es lo que están comiendo tus ojos? Tú le das comida a tus ojos Perdona a tu cuerpo por tus ojos Bástate ya el tiempo De ver, dice en Lo que de los gentiles Andando en las sirias Brother Las sirias significa lo que ves Es como tipo Más que codiciar Es como tipo deseo Pero es un deseo perverso Es un deseo por maldad Sí, es un deseo por pecado, amén, andando ¿eh? en las sidias. en deseos, de pecado, en concupiscencias, ¿Verdad? la palabra, ¿quién, quién, quién me descifra la palabra concupiscencia, a ver un, un, un teólogo, la palabra concupiscencia viene siendo algo así también tipo, tipo pensamientos tipo um, a ver cómo dice esta versión dice en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gustan hacer a los que no tienen la a los que no tienen a Dios dice inmoralidad pasiones sexuales a parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominables A todos, y perdón, y adoración ¿A quienes A los ídolos En otras palabras, idolatría, versículo 4 dice A esto les parece cosa extraña ¿Y eres hermano? ¿A poco ya eres hermano? Yo recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia ¿A poco ya eres hermano? Y brother, yo era nuevo Apenas tenía dos, tres días que iba a la iglesia Dos, tres veces Y me quedé como, porque la gente Brother, cuando una vez que vengas a la iglesia Ya la gente quiere que tú hagas milagros No, es que tú, tú ya Ya eres hermano, tú ya tienes que No No es así paz de Cristo se sigue escúchame bien brother después de que yo me bauticé yo no quería bautizarme porque dije no 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 yo soy muy pecador hermano pastor este yo yo siento que no merezco el bautismo porque yo sigo teniendo deseos porque yo sigo no 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 y justamente para eso es el bautismo paz de cristo el bautismo no es no es ¿Quién? alguno ya, ya, ya tiró la piedra alguno ya es limpio de pecado entonces yo sí, ahora así es digno de bautizarse no brother lo que tenemos que hacer es arrepentirnos no ser santos Dios se encarga de santificarnos, amén entonces dice a esto nos parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, ya eres hermano en el mismo desenfreno de disolución y os perturban y os critican y se molestan con nosotros. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. ¿A quién es mi hermano? A los vivos y a los muertos. Amén. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. ¿A quiénes? ¿A los vivos? Y a los muertos, ya los muertos, brother, ya van a ser juzgados. Hicieron lo que hayan hecho, ellos no tienen esperanza ya. Nosotros sí, nosotros sí podemos hacer algo. Nosotros sí podemos cambiar nuestra actitud. Nosotros sí podemos cambiar, brother. Sabemos el camino. Y dije, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino Si no queremos brother Eso ya va a ser muy cuenta Muy cuenta nuestra Pero brother Dice Romanos 8.33 ¿Y quién Es el que condena? Si Cristo Es el que murió Y aún El que resucitó ¡Aleluya! ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, versículo 34, dice: ¿Y quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también ¿qué? resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, diestra significa poder, dice: y el que también intercede por nosotros. Así que escúcheme bien: si Dios te perdona, brother. Si Dios te perdona ¿Quién te condena? ¿Quién te condena? Ponte de pie No sé si me ayudan aquí los muchachos Ponte de pie si quieres venir aquí al altar Puedes venir pero quiero decirte una cosa Hoy es tiempo de cambiar tu vida Hoy es tiempo de empezar A hacer un cambio en tu vida Ya basta de la manera de vivir Ya basta brother de haber andado En, en deseos mundanos Ya basta brother de haber andado en, en, en deseos de pecado En deseos de disolución Es necesario que con
1: más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos delicemos. Es necesario que Alguien se levante hoy. Oh, el Señor está hablando en esta hora. Oh Ramaralaya Saramas. No tengo nada para ofrecer: tengo nada que te pueda. Probablemente no tienes nada, no tienes nada No, 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 ni esperes, Dios no quiere nada de ti, brother No tenemos nada bueno que darle ni con qué pagarle a Dios Pero dice la vida que a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, Dios no lo desprecia oh. Que te pueda sorprender que me hace suspirar Por tus errores Dios te mira Por la sangre de Cristo La sangre de Cristo Nos limpia Nos perdona
0: Señor vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido.
1: Hoy es el día. Ya mañana es tarde, mañana ni una lágrima. Va a ser suficiente para que pueda Ni una lágrima va a ser suficiente Para que puedas convencer al al juez Ya va a ser demasiado tarde Ya va a ser el día de juicio Ya no quiero ser igual. Renue-
0: Mucho les bendiga, que tengan una hermosa semana Que el Señor los bendiga en sus trabajos Y los esperamos el miércoles en oración Amén, el viernes también